0: 你、嗯、好，你
1: 好，三楼，三杯茶喽
0: ，来喝一杯苏堆菜吧。本场苏糖伊利福提共同主持的苏堆菜。嘿，欢迎收听苏堆菜，我是七子。上一集我们有讲到特别节目端午节连续假期，那伊利也分享了他在蒙古是怎么过端午节的。另外，他也分享了蒙古的儿童节、蒙古的国际马拉松还有五车日是非常有趣的。不知道香亲还记不记得啊？最后一段，伊利有跟我们提到蒙古的国庆日纳达木。那我们听到蒙古的国庆日非常的有趣，非常好玩。那要怎么过去呢？这一集伊利跟妻子就要来跟大家分享，我们要怎么飞到蒙古去，蒙古的机票怎么买，有怎么签证。那我们到蒙古之后的旅游，怎么去生活、换钱、交通工具怎么做，都会在这一集告诉大家。那在这一集之前呢？我想要问一下伊利，哎、欸，伊利，我想在节目开始之前，我想要问一下，就你每次在结尾的时候都会说“拜了嘞”，这是什么意思呢
1: ？拜了啦，白了他，就是嗯、呃，谢谢再见这样子
0: 。哦，原来是蒙的谢谢跟再见。對對對那你可以再讲一次吗？谢谢，拜了啦，再见，拜了他。伊利，节目开始了，我想要问你说，我们现在在台湾到底要怎么飞到蒙古去？蒙古的机票怎么买？签证又要怎
1: 么办呢？我们可以先从怎么飞到蒙古来讨论。一般我们就是搭飞机，是我们最最常使用、最常选择的方法嘛。当然，在蒙古有陆路，嗯、因为蒙古是内陆国家嘛，所以也可以通过陆路。那首先，我们先来讲我们比较常见的飞机搭飞机的方式。蒙古从台湾来蒙古的话，一定要经过转机，然后转机的地点我们可以选择比较常见的，嗯、我们可以选择首尔啊、香港啊这两个地点是我们比较常常会选择的。对，然后首尔当然是我们目前最佳的选择啦，嗯、因为香港的航班好像最近才刚开始恢复它一些对新的航班。嗯、那其子，你之前来蒙古你是从哪里过来的？我第
0: 一次是先从首尔过去，然后第二次就是从香港过去
1: 。对，所以像我们的经验都是比较类似，都是从首尔跟香港。其实要转机到蒙古的话，嗯、从台湾还是有其他选择，比如说釜山啊、东京啊、北京啊、广州、天津，这些都是可以。可是这些当然就是比较少人选择，当然就是考量到它转乘的距离不是不是不是最近的。嘛，我们当然是选择最近的嘛。嗯可是，如果你有安排其他旅行的话，你这些地点也都可以列入考虑，这样子
0: 。嗯、那伊利，我想问你，就是蒙古适不适合自助行？因为我们听到很多都是跟团比较多，那自助行到底 O 不 OK？
1: 蒙古的自助行，在讲蒙古自助行之前，我想先补充一下。因为我们刚刚有提到蒙古是陆路国家，嗯、所以其实你从<对>为什么我们说从北京啊，或是广州、天津这些地点，你也可以都去做安排，是因为蒙古有国际铁路，它是可以从中国的北京，就是直接到蒙古乌兰巴托，然后当然这个火车也可以到俄罗斯的莫斯科，嗯、所以其实有一些，就是比较。安排那种背包客旅行，他们也是会通过陆路的方式，就是体验不同的国家这样。那我们已经提到背包客旅行，所以蒙古当然是可以自由行，<笑>只是说你可能在准备上或做功课上，你会需要做比较多的准备这样子。
0: 可是蒙古
1: 是说什么语言呢、啊？他们中文通吗？蒙古是说蒙古语，中文是不会通的。只是说，你说中文不通，嗯、这当然是因为这不是他们国家的语言。但因为近年跟中国刚好是邻国的关系嘛，然后他们可能商业上的往来啊，嗯、或是说有学生越来越多，所以其实他们近年有有感觉到他们学中文的人是越来越多。那当然，学中文的人还是以年轻人居多嘛。嗯
0: ，没有错，就是其实像。蒙古也有很多人会来到台湾，这个我们另外讲。就是像我们最近有一个女团，它其实里面是有蒙古人的哦、
1: 喔。对，有蒙古的。蒙古其实蛮多人在台湾发展，像篮球也有来，蒙古的篮球员是在台湾的球队。这个我们下次可以再做其他的极速分享
0: 。嗯，可以，可以，我们来做一个。在蒙古的台湾人，还有在台湾的蒙古人。<笑>
1: <笑>对，那我们回到我们刚才提到的，就是背包客旅行或是自由行到底适不适合？为什么我们说可以自由行，嗯、但是会非常的辛苦？第一，刚才提到的语言上就是比较没办法这么、这么、这么的顺畅啊。比如说英文，英文也不是这么的普遍，然后中文当然是不同。嗯然后就是，所以语言上就是最一个最大的问题。可是我觉得语言上也不是这么这么严重啊。虽然它会造成你不便，可是它也不是说这么不可不可抗力这样子。因为其实，在首都的话，你还是可以，就是就算语言不通，你还是可以很轻松的去完成一些，比如说你去餐厅吃饭啊，这也是没有问题的、啊。嗯、那当然说。嗯对对对，去餐厅吃饭，就你你要点餐什么，你透过 Google 的那个翻译，你其实也是可以扫描菜单，只是说 Google 没办法发蒙古的那个语音。对对对，这目前没办法。哦、可是，在文字上面是可以翻译，所以我觉得语言上不是这么难克服。然后，当然，嗯、对，然后比较困难的，我觉得是离开首都之后的旅游安排。嗯<哼>，因为蒙古。对，因为蒙古毕竟说它的交通，呃，大众的交通，它除了公车就是首都有的之外，你出去外省，你还是要透过呃汽车。然后你在蒙古，其实你要自驾是比较困难的，因为它的道路不是这么好。然后当然，他也不承认台湾的国际驾照，这也是一个问题。以合法来讲，他是不承认的啊。可是当然也是有一些游客，他就是。就是无照在蒙古就是开车或是汽车，这也是我们也是有听过。但是我觉得以安全考量来讲，除非说你有当地的朋友就是陪同，要不然其实这样子是一个非常高危险的旅游方式。你自驾的话是一个非常高危险的旅游方式
0: 。对，这听到伊利分享到这件事情啊，我也想到，就是我那时候是就是课程要结束了，我就想要出去玩嘛。我就去郊外，就那时候我们是有请导游，有请司机，有请导游带我们出去玩。可是那个路真的是完全看不到路在哪里。你以为你看到的是路，可是那个路都是黄泥沙，他们没有像我们有白线、白线跟斑马线，他们就是泥土路在那边跑，所以什么时候要转弯，什么时候要前进，根本不知道。像有些可能还是开在峭壁上面的。我那时候真的觉得我的司机开车技术超好，而且其实那时候在第一次去，我还有朋友因为自己自驾，而且不太会开出车祸死掉。所以我真的觉得，如果你没有经验，不要开车，不要自己在蒙古开车，你宁愿花多一点钱去青岛游，也不要自己开车，真的很危险。
1: 在蒙古比较常见的外国人自由行的旅游方式，就是到当地之后，你可以选择旅行社的团，就是抱团跟其他自由行的背包客一起，然后你们可以拼凑你们自己喜欢的。有些它就是会有既定的行程，比如说两天三天，然后往东还是往西，就是有不同的路线。然后当然有些你也可以就是。你自己完全你规划，然后直接像妻子这样直接请一个导游，就是走你们自己的团这样子。其实这费用上面来讲，嗯、我觉得跟你租车自驾这些风险比起来，它的费用都不不会不会算贵啊
0: 。对，那刚刚我们有提到说，就是我们可以搭飞机从台湾飞到香港，或是。首尔、釜山、东京这个地方去转机，也可以去做铁路从北京到俄罗斯进去。那我们现在有票了，我们 visa 呢要怎么办
1: ？蒙古现在签证从今年开始，三月二十四号开始，它已经台湾已经被列入可以线上申请、e、visa 的国家，嗯、所以其实现在申请签证已经比我们之前方便许多。
0: 没错，嗯你知道吗？我那时候零九年去的时候，我还要邀请卡、欸，没有邀请卡是进不去的。
1: <笑>对，需要当地人就是在这边先帮你，他们当地的外交办事处就是申请一个邀请函，收到电子的之后，你才可以去申请
0: 。没错<錯>。<笑>
1: 对，然后现在当然也会有邀请函的部分，可是那个是用在商用或是你来参加一些比较特殊的活动，你的时间可能比较长期的才需要。如果一般我们的旅游的话，其实就是 EB 签，你可以线上申请，然后线上付费，而且很方便的是。他送审的时间只要四十八个小时，哇！就是你等于今天完成，你隔天顺利，你文件都没有问题，你隔天四十八小时内你就可以收到他回复的电子邮件。嗯，我们之前我们外线是就是还要特别准备文件，然后送到台北他们的在台湾的办事处申请，嗯、然后再隔一周周再上去北部领那个你的护照跟签证。然后现在这些麻烦都不用了，你只要在线上申请就可以了。
0: 哇，那真的是方便很多哎、欸！蒙古人真的是越来越爱台湾呐、啊。
1: 我觉得这个也是受疫情之后就是有的改变啊，因为疫情之后变成说很多东西就慢慢都线上化。那当然对我们来讲，这就是一个很、啊、很友善、<耶>很方便、便民的服务啊。嗯、而且费用上也也没有说特别涨价、特别的贵或是怎样。嗯，对、啊， <okay> 因为它签证的费用就是每一美金计价就是 51.5 美元。嗯哼，五十一点
0: 五美元，嗯，是一点五、嗯、一年了，跟咱的差不多，就是一千，嗯，一千五左右
1: ，差不多嘛，跟我们之前办的费用其实是差不多的，对不对
0: ？对，没错。对
1: 对，啊，他实际的签证费其实是四十五，他其他就是五块的手续费啊，一点五的银行手续费什么，所以其实我觉得这签证费还算划算、啊、就是不是特别的贵。嗯对，然后当然，他旅游的就是 EB 沙的停留时间最多是三十天，
0: 对，嗯<哼>
1: ，对对对，然后他不可以延期，也不可以转换签证的类别，就是你申请就是以旅游为主这样。其实我觉得三十天以旅游来讲已经非常足够了，对不对？其实，
0: 没错，但这也就是一个月，对呀、啊，对
1: ，就
0: 这个签证就是专门否观光跟旅游而已。如果你要去工作或者是去读书，是没有办法用这个签证的，对吧
1: ？对对对，因为它不可以，你不可以来了之后再转签，你一定要透过像我们刚才讲的，你其他特殊身份，你就要有邀请函或是入学的证明。嗯、然后当然投资的那个规范就更多了，这个我们就先不讨论这些
0: 。一定你刚刚有提到，就是我们要用，就是准备钱跟文件去申请那个 EVISA， 那。文件是什么呢？文
1: 件以我们比较基本的概念，就是其实每次很多国家都一样的要求，就是你出国一定要有六个月效期的台湾护照，然后其他旅行作证的文件就是有说你的订房、嗯、订房跟订房记录，还有机票已经完成订票的证明这样子，然后最好就是你可能要有医疗保险啊，哦、或一些财力证明。对，可是以我们之前的经验，就是有订房记录跟机票，就是可以很顺利的申请这样子。哦、嗯，那如果就是他真的要财力证明的话，大概是不少？这个他没有没有在规定上面没有特别标示。
0: 嗯，就可有可无的概念，果然是蒙古。
1: 因为一一般一般是如果说你申请上没有问题，就是订房记录跟机票，顶多就是你可能付一个行程的大概规划这样子就可以。如果你时间不是非常长的话，其实就是前面机订房记录跟机票就是 O、okay、K 的。那当然你停留的时间越长，他可能就会想说你到底来干嘛？那你可能就是先附上你的行程的规划的那个记录表，其实这都非常 O、okay, K， 都没有什么问题。我们这么多次的申请签证的，嗯、呃。嗯，经验之下，一般是没有被刁难的，都是很顺利就通过。嗯、对
0: ，哇，听众朋友，听完是不是觉得非常的想要马上去到蒙古呢？一机票订好了，签证也办好了，那接下来我们去到蒙古之后，要怎么去旅游，要怎么去玩呢？那我们先休息一下，等一下回来跟大家分享。我是棋子。嘿，伊利，我们刚,刚有提到，就是我们已经买好机票了，签证也都已经办好，印下来。我现在飞到蒙古去了。那在蒙古最重要的第一件事情，就是我要怎么去换钱呢
1: ？换钱的部分，我们这边换钱的话，你可以到机场或是国营百货。然后当然也有我们在网络上常常看很多背包客分享的黑市，然后我们自己最常使用的就是银行，当地的银行都可以换钱。那当然在蒙古比较特别的是说，你可能要准备的外币是美金，你可能需要先换一些美金到当地才可以换成蒙。古。然后，因为现在他们就是越来越国际化嘛，所以其实他们也接受人民币啊，或是港币，你也可以拿来这边换。所以其实大家来旅游的时候，你可以先看汇率，国际的汇率看，或者是说你现在身上有哪些外外国的钞票，你比较好使用的，你就可以以你现有的钞票来当地再换。
0: 现在的汇率是多少
1: ？现在一块台币是比一百一十二。点九九的母币，然后如果以美金美金来换算的话，一美金的话就是大概大约在三千四百七十块
0: 左右。哇塞，三千四百两倍耶！你知道伊利你知道吗？我那时候二零一九去的时候，我是美金一比一千五到一千八左右，然后美金是一比八十八。哦，你。Oh
1: yeah. 你还还换到一比八十八的，<笑>对，现在是一比一百一十二。我都对，因为我印象我印象中，我第一次来蒙古是二零一二年，然后我们换的汇率就是因为我每年、嗯、每年玩往返嘛，就是当时每一年都会会来蒙古几个月，然后我们换的汇率就是八十多，然后六十多、五十多，就是以台币跟蒙币的比，就是这样子。二十、啊、多，这样 <Okay. S 1> 所以我们就说蒙古的钱越来越小。以前买东西的时候，嗯、你就会真的感觉说，哦，蒙古的东西物价很便宜。然后现在其实物价已经跟台湾差不多。你不跟北部比，当然北部的物价还是高一点。可是如果你以中南部比的话，嗯、<哼>其实蒙古的物价已经跟台湾差不多
0: 。真的
1: 是越来越
0: 高了。我觉得这个现象其实我们也可以再拉一集出来讲，嗯，因为就是。嗯一定是跟当地的经济跟政
1: 府有关嘛？对对对对对。那我们讲到换钱的部分，我也可以特别补充一下。其实来蒙古，你换钱不需要换很多，因为就像我们讲汇率不好嘛，你换的钱没有用完，你要再换回去，其实很不划算。然后钱很小，你很也很难换回去。其实，在蒙古刷卡是非常方便的，不管说是大型的百货公司，或是卖场啊，还是超市，小到我们去逛传统市场，或是路边的那种小摊贩、路边摊，都是可以刷卡。只是说，因为是国际的信用卡的话，嗯，在出国之前可能要先设定好，比如说你是不是可以在海外刷卡，或者是说，嗯、呃，你刷卡的手续费，可能就是来旅游的朋友，你自己要先确认一下。
0: 嗯，没错，那个国外刷卡会会要高一点。<笑>
1: 对，<笑>
0: 对啊，因为那些回馈其实就是刚好可以抵掉你的手续费啦。Okay.
1: 对对对，因为像其实我虽然生活在蒙古，有时候比较大笔的消费，我因为我要累积台湾信用卡的那种回馈，嗯、或者是一些兑换的话，我其实还是会使用台湾的信用卡刷卡
0: ，就是那种回馈
1: 上，嗯、或是说汇率的比较上，你用台币去购买，其实相对上是比较便宜、哦、真的、哦。嗯，算起来你会感觉到，因为你毕竟你拿蒙古，我们现在赚的是蒙古的钱，嗯、我们花在这里的话，其实你会觉得说，哦，那个是不成,不成比例的。然后你以台币来讲，因为台币现在跟蒙古比起来，就是台币等于说比较比较大嘛，然后我们就会觉得说，哎、欸，用台币花的话，购购买的话，单价比较高的话，其实是也是蛮划算的
0: 。嗯，那这样子其实换钱这件事情已经不是。我们主要的需求了，因为现在你只要有信用卡就很方便
1: 。对，因为现金在蒙古的话，其实我们会觉得没有那么好使用，是说有时候你找不开。因为像我们讲的，那你说你拿你拿，比如说呃，这边的这边的币值就是从两万块、一万块，再就是五千、一千、一百五十，是比较常见的。对，啊你，你我们如果说我们在算说这个东西多少钱，我们通常就是直接去掉两个零，对不对？其实你是这样算，的。你说两万我就当两两万，我就当两百花，两,两百，对对对对,对,<错>对，啊，两千就当二十花，就是类似这样子，这样子的，你就是比较好换算啦、啊，你就有一个概,概念就是说这样子嘛。然那一般现金我们就是会用在坐坐计程车，或者是说你去郊区。郊区的时候，因为有些网络比较不好的地方，它可能你要刷卡就会比较不方便。可是其实，在市区的话，一般上都没有什么问题，只是可以提醒，就是你可以带两张信用卡比较安全啊。因为有时候就是银行合作的关系，不一定每次每一张国外的卡都刷得过这样子。我自己的经验是，我用玉山跟汇丰在这边刷是没有问题的。嗯，那我
0: 分享我的经验，就是我用邮局卡是没问题的
1: 。哦<笑>、oh, ，OK OK， 对啊，对，所以其实这样子是很很蛮方便的。对，没错，<笑>而且就是因为那时候在
0: 那边比较久嘛，然后其实第二次去蒙古的时候，我没有注意到我的金钱，可能因为有很多额外的支出，所以以至于我在那边可能有点。捉襟见肘，然没有空管好，是不是？对，然后我就很担心说怎么办，因为就是美金不够了，然后我也没有地方去换钱，怎么办？我就去试试看，我就拿我的邮局卡去领钱。恭喜你，我真的可以领到钱哦
1: ！我我这里还可以教大家一个比较偷吃不的。<笑>小撇步就是像我们一般，我们说，哎，你可以去提款 ATM 领钱。那这个可能就像其子讲，你可能没有开通，没有设定好，或是说机器不接受，嗯
0: ，
1: 不接受。然后像我，我就是有时候就是朋友来，我就会跟我们讲说，如果你真的线上没有现金，只有信用卡，可是你又要用到现金的时候怎么办？你可以就是用外国人的身份去拜托商店的老板，跟他讲说，你可不可以帮我刷卡给我现金？啊，真的吗？对，可是他就是，只要他,他们会愿意，可是金额当然不能大，因为像我讲，他们的货币流通比现在越来越少使用嘛，因为他们是自己当地人的话，嗯、他们其实线上的那个银行的 APP， 他们就可以直接转账付钱，所以他们现金真的是越来越少使用，所以说，嗯、呃，有时候超商或是小店。他其实老板的现金也没那么多，可是我的意思是说，你如果小金额，有时候像你坐计程车一万块、两万块，你临时要，可是你身上没有现金，你可以跟老板讲说，你可不可以帮我刷个两万块或五万块，就是大概五百块的金额，然后他就会给你现金，嗯、可是他就会收一个五百块的手续费，大概就是五块钱台币的手续费，我觉得这很 OK 啊，因为比你去 ATM 领的手续费或者是你換钱的手续费都还要划算。
0: 没错，哇！有听到这一集的相亲，有听到这一集的听懂，赚到了！有没有学到伊利的小撇步啊？在银行换钱是不是一定要带护照
1: ？在银行换钱一定要带护照，可是他们这边银行换钱其实非常的方便，因为只要你给他护照，他就会帮你填写，然后填写完之后，你最后就是签名而已。就算他把表格要你自己填写，其实填写的内容也很简单，就是姓名啊，或者是联络电话、啊。对，其实内容没有很多，然后当然它换钱都非常的快速，你就是东西给他就可以换。所以其实很多网络上很多人分享说什么要去黑市换，我是觉得不需要，因为如果你去黑市换，其实你換到假超的风险比较高，然后你金额不大，其实差异也不大。因为我都会建议来的朋友，就是你一百美金去换一次，就是一百美去换，其实你就很够花了
0: 。对，嗯嗯嗯，没错。呃， 0 0美金是三十多万，对吧
1: ？哦，对，就大概三千三千块台币嘛。哇
0: ，从一开始到现在，大家是不是觉得收获满满，而且听到很多？刚刚伊利有说到，就是我们去蒙古不一定只能坐飞机，我们也可以从中国坐火车进去。那飞机呢，我们可以从香港、北京很多地方去转机进去。再来就是蒙古的签证都换成电子签证喽， 4 8小时内就可以通过拿到了。那我们通过之后，也提醒大家一定要把它印出来，免得到时候过海关可能以防万一。最后就是当你到蒙古之后，你到底要不要换钱？你可以换一点点的现金在身上，因为其实在蒙古刷卡也很方便呢。像其实刚刚也有分享，我可以用邮局的卡去领钱。那接下来还有什么有趣好玩的资讯呢？欢迎大家继续收听我们的苏堆翠，我们下次见
1: ，拜拜啦拜他。